0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Du bist frustriert, traurig, angepisst, denn du hast gerade einen Misserfolg eingefahren. Und diesen Misserfolg, den gilt es natürlich erstmal zu verdauen. Und bei vielen Menschen, vielleicht auch bei dir, dauert das leider Gottes viel zu lange. Daher will ich dir in dieser Podcast-Folge einen Weg vorstellen, wie du Misserfolg und Niederlagen viel, viel schneller verdauen kannst und viel, viel schneller auch zurück in die Erfolgsspur findest. Worum es da geht, das sehen wir uns alles in dieser Podcast-Folge an. Lass uns zunächst aber mal zum Thema Misserfolge plaudern. Es ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielfach falsch interpretiert wird und auch in den Medien falsch dargestellt wird. Denn jeder, und ich meine damit wirklich, wirklich jeder, muss Misserfolge einstecken. Jeder muss Niederlagen einstecken. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der noch nie eine Niederlage, noch nie einen Misserfolg hat oder nur einen. Das sind meistens relativ viele. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen ist erstens mal, dass erfolgreiche Menschen wissen, dass Niederlagen schlicht und einfach zum Leben dazugehören. Und zweitens, und das ist der gravierendere, dass sie diese Misserfolge und Niederlagen eben viel, viel schneller verdauen als erfolglose Menschen, dass sie viel, viel schneller wieder auf die Erfolgsspur finden und dass sie Strategien und Methoden haben, wie das eben funktionieren kann. Und ich will dir heute eben in dieser Podcast-Folge einen Weg vorstellen, wie du nach Misserfolgen und Niederlagen wieder zurück in die Spur findest, schnell zurück in die Spur findest. Und ich nehme dich mit in die Umsetzung. Das, wovon ich hier die ganze Zeit plaudere, eine Strategie, von der ich hier plaudere. Wir werden heute nur eine durchbesprechen, es werden weitere folgen. Aber diese erste Strategie, die ich dir heute vorstellen will, das ist die Strategie des Erfolgsjournals. Und ähm, bevor du jetzt sagst, ah, Thomas, Erfolgsjournal kenne ich schon, alles gut. Ähm, kleine Warnung, ich habe auch früher ein Erfolgsjournal geführt und ich habe es aber vollkommen ja, ich will nicht sagen vollkommen falsch, aber doch falsch gemacht. Denn auch da gibt es viel, viel zum Falschmachen. Immer wenn ich Trübsal Trübsalblase oder wenn irgendwas nicht geklappt hat oder ich eine Niederlage oder einen Misserfolg einstecken musste, dann greife ich eben zu diesem Erfolgsjournal. Und in den letzten Jahren habe ich mein Erfolgsjournal so hin optimiert, dass es eben gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, wenn ich es schreibe, damit ich dann auch wirklich den meisten Benefit habe, wenn ich es lese. Ja, denn das ist ein großer, großer Unterschied. Ja, wenn du es schreibst, dann bist du im Hoch. Dann hast du gerade einen Erfolg gehabt. Optimalerweise schreibst du das Erfolgsjournal sehr, sehr zeitnah zu deinem Erfolg. Ja, das ist wichtig. Und ähm, da bist du in einem ganz anderen Gefühlszustand, nämlich im, im, im absoluten Top, mental Top. Wenn du es aber liest, dann bist du mental Flop. Ja, das musst du bedenken. Und deswegen gibt es eben einige wichtige Punkte bei einem Erfolgsjournal zu bedenken, die ich mit dir durchgehen will. Bevor ich das aber tue, diese Podcast-Folge hat wieder einen Unterstützer und darüber freue ich mich natürlich sehr. Partner dieser Podcast-Folge ist schon wie so oft Blinkist und ich habe auch für diese Podcast-Folge natürlich wieder mal recherchiert in, ähm, in Blinkist und wenn du dort das Thema Erfolg eingibst, dann kommst du auf extrem viele spannende Bücher. Zum Beispiel auf das Buch Erfolg von Julian Backhaus. Den kennst du vielleicht, den Gründer des Erfolgsmagazins. Du erhältst dort aber auch eine Zusammenfassung von Ray Dalios Buch Die Prinzipien des Erfolgs. Und du wirst dich vielleicht daran erinnern, für dieses Buch habe ich schon das eine oder andere Mal in diesem Podcast gesprochen und ich habe zuerst den Blink gehört. Also nennt Blinkist die einzelnen Buchzusammenfassungen. Und dann habe ich mir noch das Buch gekauft, weil der Blink schon so gut war. Also, was ist Blink? Blink ist jetzt genau. Blink ist stellt dir ja über drei, von über 3.000 Sachbüchern Buchzusammenfassungen für dein Smartphone zur Verfügung oder für deine Website und du kannst es auf auf dem Smartphone oder auf der Webseite anhören und kannst in 15 Minuten das Wichtigste aus einem Sachbuch eben hören oder lesen. Da gibt es verschiedene Kategorien, 25 an der Zahl, zum Beispiel die Kategorie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und auch natürlich persönliche Entwicklung und du findest da in diesen Blinks extrem viele Tipps, Tricks und Lifehacks für den Alltag an aber auch für den Beruf. Diese Blinks, die gibt es auf Deutsch, die gibt es auf Englisch und es gibt nicht nur die Blinks, sondern seit neuestem kommen auch Hörbücher dazu. Also du kannst auf Blinkist auch sehr, sehr gerne Hörbücher hören. Auch das ist natürlich eine extrem coole, eine extrem coole Sache. Wenn sich das spannend für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de effizient und da erhältst du exklusiv als Hörer dieses Podcasts 25% auf das Blinkist Jahresabo und noch ganz besonders wichtig, du kannst Blinkist ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also, ich kann es dir nur empfehlen, ich nutze es extrem oft. Ich nutze es fast täglich. Eine der wenigen Apps auf meinem Smartphone, die ich fast täglich nutze. Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Blinkist.de slash effizient. Den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Lass uns jetzt mal zurückkommen zu meinem Erfolgsjournal. Ich habe das ähm, erstmal Mal, habe ich sehr, sehr viel experimentiert mit meinem Erfolgsjournal. Ich habe es dir schon ähm, gesagt ähm, und ich habe das Erfolgsjournal in Evernote geführt, lange Zeit, was ein super Ort war, weil da konnte ich natürlich auch Links zu Videos und, und, und Fotos und dergleichen speichern. Das war offline auf Papier ein wenig schwieriger, zumindest nicht ganz so einfach ähm, und nicht ganz so praktikabel auf jeden Fall. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, das Erfolgsjournal auf meinem iPad zu schreiben. Warum? Das ist für mich die optimale Lösung, denn handschriftlich, finde ich, ist einfach besser, als das am Computer zu tippen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, der da natürlich spannend dazu kommt, ich habe mir da eine wunderbare Vorlage erstellt für GoodNotes. Das ist eine App, die man da verwenden kann. Und ja, diese Vorlage bekommen natürlich alle, die sich den Digitalplaner geholt haben, die bekommen diese Vorlage kostenlos dazu. Also ich werde dir das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, wenn du dir das näher ansehen willst. Ist nur spannend für dich, wenn du ein iPad hast oder ein anderes Tablet, anderen Tablet mit, mit Eingabestift, dann ist das übrigens ähm, ja eine, eine sehr, sehr spannende Sache und da bekommst du eben auch diese Vorlage für dieses, ähm, für dieses Erfolgsjournal. Du brauchst sie aber nicht unbedingt, äh, denn ich werde hier mit dir jetzt Schritt für Schritt natürlich auch alles durchgehen, was wichtig ist. Was ist jetzt also drinnen in diesem Erfolgsjournal bei mir? Zunächst einmal eine ganze Seite der ich Platz habe für die Beschreibung meines Erfolgs. Und da der erste ganz, ganz wichtige Tipp von mir. Die Beschreibung deines Erfolges ist jetzt ähm, wichtig, die mit so vielen Emotionen wie möglich zu spicken. Ja? Und hier kommen wir schon wieder zum, zum Problem. Du schreibst das, wenn du gerade am Top bist. Ja, da ist für dich wahrscheinlich vieles selbstverständlich ja, und bist cool drauf. Aber wenn du das liest, dann willst du ja die Emotionen, die du bei diesem Erfolg hast, die willst du beim Lesen wieder wecken. Und damit musst du fünf Punkte beachten. Nämlich, du musst beschreiben, nicht nur den Erfolg. Ja, natürlich, das auch, ganz klar. Aber was viel, viel wichtiger ist, wie hast du dich gefühlt, als du die Ziellinie zum Erfolg überschritten hast? Was hast du da gesehen? Was hast du gehört? Vielleicht auch, was hast du gerochen oder was hast du geschmeckt? Ja, das hört sich im ersten Moment jetzt vielleicht ein wenig eigenartig an, aber auch das können Dinge sein, die dazugehören. Vielleicht nicht bei jedem Erfolg, ganz klar, aber bei einigen. Also wirklich mit allen fünf Sinnen versuchen zu beschreiben, was fühle ich jetzt in dem Moment, in dem ich diesen Erfolg eingefahren habe. Denn je mit mir mehr Sinnen und je mehr Emotionen da drin stecken, umso leichter wirst du dich beim Lesen tun, wenn du diese Emotionen wieder wecken musst. Also eine ganze Seite, gern auch mehrere Seiten, wenn du gerne schreibst. Ich bin da eher der, der, der kürzere Typ, aber ich versuche eben sehr, sehr viele Emotionen in diesen Text hineinzubekommen. Zweite Seite steht dann Bildern zur Verfügung. Bilder, die von deinem Erfolg erzählen. Das können jetzt natürlich Bilder von dir sein. Ich meine, das ist jetzt beim Sport vielleicht relativ einfach, wenn du einen Marathon laufen willst und es gibt so ein Bild, wo du über die Ziellinie läufst, ja, dann ist das natürlich toll. Ganz klar, das wird es jetzt nicht von allen Erfolgen geben. Ein Erfolg, den ich auch sehr, sehr gerne beschrieben habe und ich werde dir auch ein Video zur Verfügung stellen in diesem in diesem. Artikel zum, zum Podcast hier, den Link findest du auch in den Shownotes, da das siehst du auch das Erfolgsjournal übrigens und da habe ich beschrieben, einen Erfolg, wie ich Bestseller-Status für eines meiner Bücher erreicht habe. Ja, da überschreitest du jetzt nicht irgendwie die Ziellinie, sondern du schaust dann halt einfach mal auf Amazon nach und siehst, wow, ich bin Bestseller geworden. Und da habe ich mir Screenshots gemacht und diese Screenshots, die, die motivieren mich auch immer, gerade beim Schreiben, ja, wenn ich, weil beim Schreiben eines neuen Buches, da hast du Höhen, da hast du Tiefen, ja, da braucht man nicht drüber die diskutieren das ist, das ist nicht immer einfach. Und wenn ich dann tief habe, dann suche ich mir natürlich genau diesen, diesen Erfolg raus und sehe mir das an und denke mir, wow, ja, das will ich wieder erleben. Und da helfen Bilder natürlich ungemein auch dazu. Also wenn du irgendwelche Bilder von deinem Erfolg hast, dann gehören die auf jeden Fall in dein Erfolgsjournal hinein. Der dritte Seite, das sind dann Links zu Berichten, beziehungsweise Videos zum Erfolg. Ja, das ist jetzt In, in guten Noten kann ich jetzt kein Video importieren in dem Sinn, aber ich kann dort einen Link hinterlegen, das funktioniert gut. Und ähm, ich kann natürlich auch zu Berichten, vielleicht gibt es irgendwelche Medienberichte dazu oder ähnlich, oder vielleicht habe ich selbst einen Bericht dazu geschrieben und verfasst. Also auch das ist natürlich alles möglich, auch das kann man natürlich sich alles sehr genau ansehen und das ist wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Soweit, ähm, so gut. Das sind ähm, Dinge, die vielleicht schon in einigen Erfolgsjournalen ja, drinnen stehen auch will ich jetzt gar nicht äh, gar nicht irgendwie abstreiten, ähm, dass das nicht schon gegeben hat. Und vielleicht sagst du, Thomas, ja, bis hierher war jetzt noch nicht so das Neue dabei. Aber jetzt kommen zwei, zwei Dinge, die für mich ein, doch ein wenig ein Gamechanger waren äh, beim Schreiben eines Erfolgsjournals. Und was viele eben nicht in dieses Erfolgsjournal reinschreiben, ist zum Beispiel der Punkt, welche Schwierigkeiten und Hindernisse habe ich auf dem Weg zum Erfolg gelöst? Und das ist ein Punkt, der unheimlich reingehört, weil ja, du denkst dir dann vielleicht, wenn du das liest und auch da musst du dich wieder in die Lage versetzen, du bist mental flop, ja? du bist mental am, am, am unteren Ende, weil Misserfolg, weil Niederlage gerade eben passiert ist. Ja? Und jetzt nimmst du dir so einen Erfolg her und sagst, ja mh, super, damals ist halt alles super gelaufen, ja, damals habe ich halt einen Lauf gehabt, das ist halt von allein passiert, da kann ich gar nicht so viel dafür. Ja, das, das werden automatisch, da wird sich deine innere Stimme melden und wird automatisch das zu dir sagen. Vermutlich. Oder ähnliche Worte. Überleg einfach mal, vielleicht, vielleicht sind es bei dir ein paar andere Worte, die da kommen. Aber meistens kommen solche Gedanken in einem auf. Und damit unterbindest du diese Gedanken. Wenn du nämlich ins Erfolgsjournal schon hineinschreibst, welche Schwierigkeiten und Hindernisse habe ich gelöst, dann ist eines klar, das war kein geradliniger Erfolg vom, vom, vom Start ins Ziel. Ja, sondern da waren auch Probleme dabei, da waren Schwierigkeiten dabei, weil da waren Hindernisse dabei und die hast du auch damals gelöst. Und jetzt, da Misserfolg, Niederlage, stehst du wieder vor einer, so einer Schwierigkeit, wieder vor so einem Hindernis. Und auch das ist natürlich dann eine, eine, eine Sache, die du bedenken musst. Und deswegen gehört dieser Punkt unbedingt hinein. Das heißt, ich setze mich auch dann nach dem Erfolg hin, beim Buch, bleiben wir beim Beispiel des Buches, und habe mir überlegt, okay, wo habe ich beim Schreiben dieses Buches, für den ich gerade Bestseller-Status erreicht habe, wo gab es da Schwierigkeiten, wo gab es Probleme, wo gab es Hindernisse und du wirst da auf genug Dinge stoßen. Und du wirst stolz auf dich sein, weil du sie gelöst hast. Aber, wieder Switchback. Du bist jetzt gerade im, im Down-Modus, ja, im, im Misserfolgsmodus, und dann siehst du sehr wohl, okay, auch da gab es Schwierigkeiten, auch da gab es Probleme, auch da gab es Hindernisse und auch die habe ich lösen können. Warum sollte ich also jetzt diesen Misserfolg oder diese Niederlage nicht lösen können? Das ist der Hintergedanke dabei. Das ist der erste Zusatz, der dazu kommt, und dann ein ganz, ganz wichtiger für mich auch, der zweite wichtige Punkt, der, der ebenfalls eben in dieses Erfolgsjournal hineingehört, heißt was kann ich aus diesem Erfolg für die Zukunft mitnehmen? Was ich nämlich auch mache, ist mein Erfolgsjournal zur Hand nehmen im ja, Monatsreflexion teilweise, aber zumindest in der Jahresreflexion. Wenn ich mich hinsetze, wenn ich das vergangene Jahr reflektieren lasse, wenn ich mir dann nochmal alles anschaue, da gehören natürlich auch die Erfolge dazu. Aber da gehört dann auch dazu, was kann ich aus diesem Erfolg für die Zukunft mitnehmen. Und daraus kann ich mir einen wunderbaren Basket bauen, ja, einen wunderbaren Korb bauen an Eigenschaften, die ich gewonnen habe, an, an, an Problemen, die ich gelöst habe, an, an Hindernissen, die ich genommen habe. Habe. Ja, und an das kann ich dann für die Zukunft mitnehmen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, sich immer bewusst zu machen, dieser Erfolg ist jetzt super, ja, ähm, ist, ist vielleicht auch noch in einem Jahr super, aber in einem Jahr habe ich vielleicht von dem Erfolg nichts mehr oder nur noch sehr wenig, ähm, ist ja auch oft so ein Gedanke, den man hat. Und genau das ist. Äh, äh, Bearbeitet dieser Punkt, weil du dir einfach anschaust, okay, was kann ich für die Zukunft mitnehmen? Vielleicht ist der Erfolg Vergangenheit, ja, mag schon sein, aber aus diesem Erfolg konnte ich diese und diese Skills mitnehmen, konnte ich dieses und dieses Mindset mitnehmen, konnte ich diese und diese Einstellung mitnehmen, konnte ich diese Problemlösungsstrategie mitnehmen und dergleichen mehr. Und das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte, die du auf jeden Fall beachten musst. Und ähm, ja, das ist einfach etwas Wunder Wunderbares. Lass es mich ähm, noch mal kurz äh, Revue passieren, bevor ich dir mein Fazit noch dazu erzählen will. Also was muss ein wunderbarer ein, ein Erfolgsjournal haben? Erstens mal sollte wenn möglich doch irgendwie digital sein, ja, weil du es ja vielleicht äh, Misserfolge nicht immer zu Hause einfährst, sondern vielleicht auch mal irgendwo anders. Ja? Das heißt, digital wäre schon mal ganz gut. Dann sollte es natürlich den Erfolg so gut wie möglich beschreiben, so emotional wie möglich mit allen Sinnen, wenn möglich. Bilder sollte es für den Erfolg geben, wenn es möglich ist. Links zu Berichten und Videos, falls die gibt. Und dann ganz wichtige Punkte, welche Schwierigkeiten und Hindernisse hast du am Weg zum Erfolg gelöst und was kannst du aus diesem Erfolg für die Zukunft mitnehmen. Was ist jetzt das Fazit für diese Podcast-Folge? Wenn du ein Erfolgsjournal dieser Art führst und schreibst, wird es dir bei Misserfolgen einen unglaublichen Dienst erweisen. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwie auch down bin, jetzt vielleicht ohne Misserfolg, gibt es ja auch, oder wenn ich wirklich einen Misserfolg oder eine Niederlage eingefahren habe, dann nehme ich mir dieses Erfolgsjournal und bin wieder bis in die Haarsputzen motiviert. Dann heißt es natürlich auch noch ins Tun kommen, das ist klar, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass du dich so von, von, von Zero to Hero extrem schnell weiterentwickeln kannst, das ist eine extrem wichtige Sache und das solltest du auf alle Fälle beachten. Ja, das soll's von dieser Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Wenn sie dir gefällt, freue ich mich, wenn du dir ein wenig Zeit nimmst und mir eine Bewertung hinterlässt, sollte das im Podcast-Player deiner Wahl gehen, eventuell auf iTunes, ich freue mich sehr, selbst-management.bis-iTunes, da kannst du diesen Podcast bewerten. Und in diesem Sinne sage ich, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis nächste Woche. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.